0: Irmãos, vamos lá então, é, nós vamos ler o capítulo 5 a partir do verso 15, se você não é, tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar aqui na projeção. Nós vamos ler hoje um pequeno trecho, tá, para que a gente possa... É, falar bastante sobre ele aí e a gente consiga é, explanar tudo que tem que ser explanado. Então a gente vai ler do capítulo, do versículo 15, do capítulo 5, até o verso de número 21. Todos acharam lá? Então lemos. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor." Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a... Feche seus olhos, irmão. Deus, nós te louvamos nessa manhã, Pai, nós te agradecemos, nós te glorificamos, Senhor. Nós queremos agora, Senhor, compartilhar a Tua Palavra, compartilhar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações... Pai, que o Senhor continue, Senhor Deus, sendo aquele, Pai, que é o centro de todas as coisas aqui, Pai. E que nós continuemos sendo, Pai, aqueles Pai, que desejam, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração e que transforme o nosso coração. Pai, que essa palavra venha agora como uma semente, Senhor Deus, e caia em terra fértil, que é o coração dos meus irmãos, Pai. E que ele germine e gere frutos, Senhor. Pai, eu não sou nada, eu não sou ninguém, Senhor Deus, mas que o Senhor me use nessa manhã como um vaso nas Tuas mãos, Pai. Que eu possa ser cheio, Pai, e transbordar a vida dos meus irmãos. É isso que eu Te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, nós oramos no Espírito por intermédio de Cristo, que conquistou todas essas coisas na cruz por nós. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém. Igreja diz amém? Vocês estão felizes, irmão? Vocês estão mudos hoje? Sim... Vocês não estavam nem cantando assim, estavam meio, meio com vergonha, parece. Mas vamos lá, irmãos. Nesse trecho aqui que a gente leu agora da carta de Paulo aos Efésios, Paulo nos exorta para que nós possamos andar com sabedoria. Então, ele já nos exortou a andarmos em santidade, ele já nos exortou que a gente precisa andar de maneira digna da nossa vocação, e ele fala para nós que nós precisamos sempre exceder em justiça, sendo luz no meio das trevas. Então, quando nós falamos exceder injustiça, é aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para ajudar quem precisa. Então, é sempre excedendo injustiça, é o que Paulo fala para nós. Então, o cristão, irmãos, ele deve viver uma vida extremamente diferente daqueles que estão à sua volta. É o que Paulo tem falado para nós até aqui, o que a gente tem visto nas últimas mensagens. E nós devemos expor a insensatez comportamental dos homens desta era, os homens que nos cercam, que nos rodeiam, mas expor as insensatez desses homens não é apenas com palavras, denunciando e apontando o comportamento reprovável de alguém, mas é vivendo de maneira distinta do padrão moral do nosso tempo. Então não basta só a gente apontar o pecado na vida do irmão ou falar da maneira que alguém vive, nós precisamos viver diferente do padrão moral da nossa época. Amém? Tem se normalizado muitas coisas no nosso tempo e tem se tornado cultural e os crentes estão aderindo porque é cultural. Não, 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 calma. Tem coisas que nós não podemos e que nós não, não, não precisamos absorver. Então Paulo está falando sobre isso, pregar a palavra e viver de maneira distinta. Então Paulo nos convida à sabedoria para refletirmos o modo com que expomos as trevas ao nosso redor. Luz que expõem as trevas ao nosso redor. E nós precisamos ser lembrados, meus irmãos, que o Evangelho ele é um anúncio verbal, porque a fé vem pelo ouvir a... Então, assim, irmãos, o que, que Paulo está dizendo para nós? Lembram-se daquela frase muito conhecida de São Francisco de Assis, que diz assim, ó, Pregue o Evangelho, se necessário use palavras, quem conhece? Essa frase ela é uma meia-verdade, irmãos. Por que meia-verdade? Por que ela não é uma, uma verdade inteira? né? Porque a verdade, meus irmãos, é que precisamos sempre usar as palavras para pregar. Nós não temos como pregar o Evangelho sem usar palavras. Porque Paulo está dizendo, a fé vem pelo ouvir. Como que a pessoa vai ouvir se ninguém falar? Então nós não temos, irmãos, como pregar o Evangelho se não for por palavras. A fé é gerada na vida das pessoas quando nós proclamamos as boas novas. Mas por que essa frase ela é uma meia-verdade, se Paulo diz que nós devemos de fato andar de maneira distinta e ele nos convida a viver é, de maneira digna da vocação? É que o Evangelho, como um anúncio verbal, quando nós anunciamos e proclamamos a mensagem do Evangelho, o Evangelho ele expõe toda a maldade, toda a injustiça e toda a mentira pregamos o Evangelho, opa, agora as pessoas sabem o que é o que aqui, o que é mentira, o que é injustiça, o que é maldade. E o comportamento cristão, como luz em meio às trevas, ilumina tudo, nos mostrando onde há a maldade, a injustiça e a mentira. Então, eu usei na semana passada um exemplo que dizia, quando nós chegamos em um lugar que as pessoas não são crentes, mas que elas deixam de fazer determinadas coisas porque, opa, meu amigo chegou e ele é... É evangélico, então eu não vou fazer algumas coisas. Nós estamos expondo com, as nossas, com o nosso comportamento o pecado, a injustiça e a maldade. Então Paulo está nos convidando a viver de uma maneira digna e pregar, proclamar as mensagens da boa nova. Então o cristão, proclamando as boas novas a respeito do reino e vivendo como tal, ele está provando a eficácia da mensagem. Amém? Quando nós pregamos algo e vivemos esse algo, nós estamos provando a eficácia da mensagem. Porque se nós falamos algo, né? façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, isso não é evangelho. Nós precisamos falar sobre Jesus, falar sobre perdão de pecados, falar sobre as boas novas do reino e viver as boas novas do reino, para que as pessoas olhem e pensem, opa, essa palavra é eficaz. Esse evangelho que ele está falando é eficaz, transformou a vida dele, transformou a vida dela. Então, a eficácia da mensagem, meus irmãos, ela é medida da forma com que nós vivemos. Proclamamos o evangelho e vivemos como tal. Amém? Então, assim, pastor, precisa dessas duas coisas para a salvação? Precisa sim ou não? Sim ou não? Não, nós precisamos de Cristo para a salvação. Cristo nos salvou, nós só somos salvos em Cristo Jesus. Quando estamos em Cristo, nós somos salvos, pela mensagem do Evangelho. Viver de maneira digna é uma resposta da salvação. Opa, foi realmente salvo, agora ele vive de maneira digna da mensagem do Evangelho. Por quê? Porque Cristo salvou. Então, assim, irmãos, não há como nos salvar fazendo determinadas coisas, amém? Vou viver assim, vou me vestir assim e vou ficar aqui porque assim eu vou ser salvo. Não, não, não. Cristo nos salva, e a gente vive de maneira digna após isso, amém? Então no versículo 15 aqui, é, Paulo diz assim, ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja, não seja como insensatos, mas como sábios, então Paulo, meus irmãos, ele nos manda ter cuidado com a maneira como nós vivemos, tomem cuidado, os versos 14 e 15, eles estão extremamente relacionados aqui, porque assim, ó, no capítulo, no versículo 14, ele cita Isaías 60, onde diz, desperta, ó tu que dormes. E agora ele vai dizer para nós, assim, ó, não andem como os insensatos, ele está dizendo algo para nós, assim, ó, não andem enquanto dormem, abram os olhos, tomem cuidado, olhem onde pisem, não cochilem, prestem atenção, é o que Paulo está dizendo para nós aqui. Então, meus irmãos, eu e você precisamos refletir na maneira como nós nos portamos, na maneira como nós nos comportamos, porque boa parte do, dos erros, meus irmãos, que cometemos se dá por uma falta de reflexão nas nossas decisões. Tudo o que é importante realmente para nós, nós fazemos com o máximo cuidado. Quando nós vamos, é, nós estamos lá no nosso trabalho, nós vamos é, fazer alguma coisa, o nosso trabalho, ele quase sempre tem alguma responsabilidade que se a gente fizer alguma besteira, vai, vai dar B.O. Então a gente faz com o máximo cuidado, com o extremo cuidado, por quê? Porque o nosso trabalho é importante para nós. Então eu tento, eu tento fazer não errando, ou errando o mínimo possível. Porque se eu cometer um erro muito grave, eu posso perder o meu emprego. Então o meu emprego, ele é importante para mim, então eu faço com o máximo cuidado possível. A minha aparência, ela é importante para mim, eu não posso me vestir de qualquer jeito. Então eu cuido, eu escolho as roupas com que eu vou me vestir. Falamos na semana passada a respeito de palavrões, lembram-se? Devemos escolher as palavras que nós vamos falar, os gestos que nós vamos fazer. Então o nascido de novo, ele escolhe da maneira que ele vai viver. E Paulo está dizendo assim, o que é realmente importante para nós é a vida cristã. E se a vida cristã é importante como o nosso trabalho... Nós precisamos escolher aquilo que nós vamos falar. Como nós vamos nos vestir, como nós vamos andar, como nós vamos nos portar, como nós vamos agir, como nós vamos reagir. Porque às vezes tem ações que nós fazemos que são anticristã, às vezes são reações. Alguém fala alguma coisa... Então, Paulo está dizendo assim, ó, tomem cuidado, andem de maneira digna, escolham as palavras, reflitam na decisão, nas decisões de vocês, reflitam da maneira que vocês vão andar, reflitam da maneira que vocês vão se portar, reflitam como vocês vão enxergar o mundo. Paulo está nos convidando, irmãos, para que nós possamos, de fato, refletir nas nossas decisões e ações. Amém? Amém? Paulo está dizendo, meus irmãos, que é verdadeiramente importante nós sermos crentes dignos da vocação. Paulo está dizendo, meus irmãos, que nós precisamos andar de uma maneira que condiza com aquilo que nós pregamos. É isso que Paulo tem falado para nós aqui. E agora, a pergunta que surge, meus irmãos, é a seguinte, como é? Porque ele manda nós tomar, tomarmos cuidado, não agirmos como insensatos e agirmos como sábios, aí Paulo vai dizer assim, vivam como sábios, mas como que, como que é a vida dos sábios para que nós possamos imitá-la? Como que é viver como sábio? Como que um sábio vive? Aí a gente vai para Jó 28, 28 que diz o seguinte, o texto diz que o temor do Senhor é o princípio da... Todo mundo conhece, temor do Senhor é o princípio da sabedoria, logo então o sábio vive preservando o temor do Senhor... Algo que é importante para nós, viver com temor ao Senhor. E uma das definições da palavra temor é medo. Tá, então é certo nós vivermos com medo de Deus, porque Deus ele é o Todo-Poderoso, né? Então eu preciso viver com medo de Deus. Mas perceba uma coisa, irmãos, o medo ele tem sempre a ver com auto-preservação. Eu tenho medo de altura. Mas eu tenho medo de altura, o meu medo de altura não é pela altura, é pela consequência da altura. O que acontece? Eu sei que se eu chegar num lugar muito alto, eu posso cair. E se eu cair, eu posso me machucar ou morrer. Então, o medo que eu tenho de altura não é da altura, é da consequência da altura. Amém? Estão entendendo? Agora, uma outra, uma outra tem muito comum é eu não ando sem cinto de segurança porque eu amo a polícia, eu amo o Detran. Né? Quando, eu ando sem, eu, quando eu entro no carro e coloco o cinto de segurança, porque eu tenho medo de levar multa, tenho medo do meu carro ser preso, eu tenho medo de até bater e morrer, não é porque eu amo a polícia. Então o medo ele é sempre autopreservativo, ele é sempre pensando em mim mesmo. Mas o temor do Senhor ele é diferente viver com o temor, esses tempos aí teve uma teóloga aí contemporânea que eu não sei, não sei quem foi, que falou assim ora, ter medo de Deus, como que a gente pode viver com medo de Deus? Não, é que de fato a gente não precisa viver com medo de Deus nós precisamos viver com temor de Deus aí é diferente, só que para nós entendermos isso aqui, irmãos nós precisamos é, avaliar dois trechos das escrituras aqui quero que você Avaliem comigo, primeiro, Deuteronômio 6.13, pode pôr para mim aqui, Ana, Deuteronômio 6.13, e depois nós vamos ler outro versículo, que um faz menção ao outro, só que quando nós estamos na nossa leitura bíblica, às vezes, como o texto no Novo Testamento ele é citado diferente do Antigo Testamento, às vezes ele passa batido na nossa leitura. Então, vamos ler lá Deuteronômio 6.13, diz o seguinte, Temam ao Senhor seu Deus e só a Ele prestem... Beleza, o versículo continua. Aí lá em Mateus 4.10, Jesus diz o seguinte, Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste. Amém. Então, meus irmãos, esse momento aqui de Mateus 4.10, é o momento quando Jesus vai ao deserto e Satanás vai tentá-lo. Satanás chega diante de Jesus e diz assim, ó, Se você se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos da terra. Conhecem o texto? E aí Jesus cita, Está escrito, temam ao Senhor seu Deus e só a ele prestem culto. Mas está escrito aonde? Aonde que está escrito? Qual que é o texto que Jesus usa aqui? Deuteronômio 6,13. Mas está diferente o texto, não está? Deixa aqui o Deuteronômio. Jesus diz assim, ó. em Mateus 4, ele diz, adorem ao Senhor seu Deus. Então, qual que é a diferença? Por que, que Jesus cita o texto de maneira diferente? Propositalmente. Porque ele está dizendo assim para nós, ó, a mensagem que Jesus está passando para nós é a seguinte, temer a Deus é igual a adorar a Deus. Então aqueles que temem a Deus verdadeiramente, eles vivem de uma maneira prostrada ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor, eles são aqueles que vivem em reverência ao Senhor. Jesus está citando o mesmo texto, só que em Deuteronômio diz temam. Em Mateus diz adorem. Então Jesus está dizendo assim, ó, é a mesma coisa. Temer a Deus é adorá-lo inconscientemente. É adorá-lo com as nossas ações. É adorá-lo com o nosso jeito de andar. É adorá-lo com o nosso jeito de falar. É adorá-lo em todas as situações, prostrados ao Senhor com o coração prostrado. Então, irmãos, quando a gente olha e pensa em coisas como a maneira de falar, escolher palavras que não é, que cabem no vocabulário de um cristão é estar amando a Deus. Então o medo, ele é autopreservativo. Eu preciso, eu faço determinada coisa por causa da consequência. Se eu não fizer assim, eu vou, vai acontecer alguma coisa na minha vida. Mas com Jesus, com Deus, não é assim, irmãos. Nós tememos a Ele e nós adoramos a Ele, independente da consequência. Porque quando nós... Não subimos em algo alto, porque eu sei que eu vou cair, é isso que me gera o medo. Mas com Jesus, não. Eu sei que se eu servir a Jesus, alguma coisa pode acontecer e vai acontecer. A minha vida vai mudar drasticamente e eu posso irritar as pessoas e as pessoas se virarem contra mim. Mas temer a Deus e adorá-lo é adorá-lo independente da consequência. Jesus, independente do que aconteça, se me perseguirem, se me escracharem, se falarem de mim, se mentirem para mim, eu vou continuar te amando e te adorando. Se tudo der errado na minha vida a partir de amanhã, Jesus, eu vou continuar andando contigo. Eu vou continuar com uma vida prostrada a ti. Então, o temer ao Senhor, irmãos, e adorar ao Senhor é nós vivermos uma, maneira, uma vida de maneira digna da nossa vocação, andando de uma forma, por quê? Porque o pastor está falando, não, porque eu amo ao Senhor. Por que, que você vive essa vida desse jeito? Porque eu amo a Deus. Por que, que você não fala palavrão? Porque eu amo a Deus. Por que, que você se veste do jeito que você se veste? Porque eu amo a Deus. Por que, que você caminha ou escolhe as coisas da maneira que você faz? Porque eu amo a Deus. Há tempos atrás, irmãos, é, há tempos atrás não, muita gente ainda vive da seguinte forma, eu não vou me entregar ao pecado totalmente, porque se eu me entregar ao pecado e fazer determinadas coisas, o meu ministério vai por água abaixo. Beleza, legal, é até nobre, né? Vou fazer, não vou fazer determinada coisa porque o meu ministério está em jogo. É nobre, mas assim, cadê o amor de Deus, meu irmão? Você não se entrega aos seus desejos pecaminosos por causa do seu ministério e Deus. Não, eu não faço determinadas coisas porque eu amo a Deus. Eu temo ao Senhor. E porque eu temo ao Senhor, eu não tomo determinados caminhos. Claro que o meu ministério está em jogo, mas a primeira coisa que está em jogo é a minha vida com o Senhor. Então Paulo está nos dizendo, temam a Deus, andem de uma maneira digna andem com cuidado, não tropecem, não cochilem, prestem atenção, pensem nas palavras, pensem nas ações, é isso que Paulo está tentando nos dizer, meus irmãos, a irreverência, a falta de temor a Deus é, o, é o, a marca registrada da nossa geração, lembra-se que o pastor Leandro falou aqui aquele dia, na época que ele foi lá, ele viajou para, o, para Dinamarca, acho que era, e ele disse que saiu da igreja, os caras estavam fumando maconha na porta da igreja? Porque perdeu-se o temor. Antigamente, cara, é, a igreja, né? Esse local aqui era um local sagrado. As pessoas passavam na frente e faziam tal sinal da cruz, né? Ui, igreja. Hoje os caras roubam. Perdeu-se o temor. Porque a irreverência, a falta de temor ao Senhor é uma marca registrada na nossa geração. Ninguém teme mais a Deus. A verdade é que ninguém está mais nem aí para Deus inclusive os crentes. Irmãos, o que eu estou tentando dizer para vocês, o que Paulo está escrevendo para nós é nós precisamos fazer o que fazemos por amor ao Senhor. Nos últimos tempos eu tenho mergulhado um pouco a respeito de escatologia e uma das coisas que mais tem me chamado a atenção é o seguinte, irmãos, quando se fala em anticristo, a gente pensa o quê? Cara, precisamos descobrir quem é, né? Quem que é o anticristo? Será que é o Elon Musk? Será? Quem que é o anticristo, né? Mas a Bíblia, quando ela fala de anticristo, ela não está tentando nos dizer quem é o anticristo. Ela está tentando fazer nós amarmos mais a Jesus. Sabiam disso? Quando a Bíblia está falando de anticristo, ela está revelando um homem que vai contra todos os valores de Jesus. E em contrapartida, ela está falando de um outro homem que é santo, puro e digno de adoração. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, esse homem é o anticristo, ele não presta, não vale nada. Mas este homem, o Cristo? Então, irmãos, quando se fala desse determinado assunto, nós não precisamos nos preocupar aqui. Nossa, quem será que é? Não, pouco importa. Jesus, quando vai falar do anticristo em Mateus, ele diz assim, ó, ah, vai, vai ter um cara aí, mas se quiser entender, vai ler Daniel, porque Daniel explicou melhor que eu. Mateus 24, ele fala, né? Não fala assim que Daniel explicou melhor que ele, mas ele diz assim, ó, quem lê entenda. O anticristo, quem lê entenda, está lá em Daniel. Então, Jesus não perde muito tempo falando sobre ele. Então, quando a Bíblia fala, o objetivo, meus irmãos, das Escrituras, é que nós amemos ao Senhor incondicionalmente, independente das circunstâncias, independente daquilo que aconteça na nossa vida, eu amo o Senhor, vivo da maneira que vivo, porque amo a Deus. Isso é viver de maneira digna da vocação. Não porque o fulano vai pensar O fulano vai pensar de mim? Pouco importa, irmão. O que que Deus vai pensar de você? O que que o Senhor? Quais são os pensamentos do Senhor sobre você? Os que amam ao Senhor temem a Ele e se prostram diante dele. Aí, meus irmãos, o versículo 16 nos responde qual é o momento certo para nós agirmos como sábios? Qual é o momento para nós agirmos como sábios? Vamos ler o versículo 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Paulo está dizendo, todo tempo. Eu amo a Deus. Quando? Todos os minutos. Eu amo ao Senhor. Quando? Quando eu estou no meu trabalho. Quando eu estou com a minha família. Quando eu estou com os meus filhos. Quando eu estou lendo as escrituras. Quando eu estou dirigindo. Quando eu estou fazendo todas as coisas. Porque Paulo está dizendo, usem ao máximo de tempo. Amem ao Senhor tomem cuidado, olhem por onde pisam, não cochilem, quando? Sempre, só na igreja, o pastor falou sobre palavrão na semana passada, e tinha uns irmãos que falavam palavrão às vezes dentro da igreja, é igual que estão cuidando, Que é um lugar santo, sagrado, irmão, é em todo o tempo, todos os lugares, é o que Paulo está dizendo para nós, é todo o tempo, cada segundo, essa sabedoria, meus irmãos, pertence aos que temem ao Senhor, e que é aquele que se expressa do modo correto. Aquele que anda em todos os momentos. Primeiro, porque a vida é muito rápida. Como diz, máximos décimos. Lembra, Edgar? Gladiador, o que fazemos aqui ecoa na eternidade. Né? O cara preparando a tropa para a guerra, e ele diz assim para os caras, esse é o filme do Gladiador, mas se você não viu, vai ver lá. O que fazemos aqui ecoa na eternidade. Máximos décimos estava fazendo uma pregação escatológica. O que nós fazemos aqui, irmãos, ecoa na eternidade. O tempo é curto, os dias são maus. Paulo está dizendo assim, ó, a, vida, a tua vida vai passar rapidinho. Por mais que você viva 100 anos, é um sopro. Mas aproveite o tempo. Para quê, Paulo? Para amar a Deus. Por que, que nós precisamos amar a Deus? Porque Ele quer que nós amemos a Ele. Ele deseja a nossa adoração. O que, que o Senhor quer a nossa adoração? Qual que é o meu objetivo de vida? Adorar a Deus. Caramba, parece que a Bíblia só fala disso. É porque o, o Senhor deseja de nós. Qual é o meu objetivo de vida? O meu propósito? Amar a Deus, glorificar a Ele. Então assim, irmãos, nós precisamos de fato tomar cuidado na nossa vida a todo tempo, em todos os segundos, em todos os momentos. A maioria de nós, meus irmãos... Pensa, pecado o tempo todo, mas ninguém vê. Pensa, tem pensamentos ruins o tempo todo, mas ninguém vê. Mas o Senhor vê. Ai, se eu pudesse, eu dar um soco na cara. Nem falou, mas o Senhor sabe. Se eu pudesse, eu não me matava. Então Paulo fala: a vida é curta. Aproveitem o tempo para servir ao Senhor com excelência em tudo o que fazem, pois haverá uma eternidade na qual queremos estar com o Senhor, na qual hoje, meus irmãos, é o princípio, nós somos os primeiros frutos da nova criação. Chegará um momento onde o Senhor glorificará os nossos corpos e nós viveremos de fato como novas criaturas, mas Paulo está dizendo para nós que hoje nós já vivemos algo que é diferente de tudo. Nós já vivemos algo que é aquilo que o Senhor está preparando para a eternidade. Então, hoje nós somos os primeiros frutos. E como esses primeiros frutos vivem? De maneira digna da vocação. E Paulo diz que os dias são maus, irmãos, porque ele está indicando para nós que a perseguição romana estava avançando nos tempos dele e os crentes não podiam mais perder tempo. Agora, imagine, irmãos, se os dias de Paulo eram maus, o que dizer dos nossos dias? Se os dias de Paulo, irmãos, ele está dizendo, os dias são maus, a perseguição está crescendo, a perseguição está avançando, cuidem da maneira que vocês andam. O que dizer do nosso tempo, irmãos? O que dizer da nossa era? O que dizer, meus irmãos, daquilo que estão tentando impor a nós? Muita coisa foi desconstruída, tudo aquilo, muita coisa que a gente aprendeu com o nosso pai e com a nossa mãe já foi desconstruído na nossa mente. Está aí o feminismo né, para provar, o homossexualismo. Então as coisas elas estão cada vez mais se tornando normais, cada vez mais soltas e tal. Então se os dias de Paulo eram maus, os nossos são terríveis, são dias terríveis. Aí o versículo 17 diz o seguinte, vamos ler o versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. A sabedoria cristã, meus irmãos, é encontrada na vontade de Deus. E para saber a vontade de Deus, nós precisamos ler as Escrituras. Quando? Todo tempo. Ai, que chato, pastor, tem que andar todo o tempo, ler todo é? Essa é a vida do crente, irmão. Nós precisamos refletir nas Escrituras para que nós possamos saber a vontade de Deus diariamente, todos os momentos, incessantemente, porque a vontade própria, a minha vontade, os meus desejos, são desejos e pensamentos de insensatez, mas a sabedoria nós encontramos na palavra de Deus, só é achado, meus irmãos, a sabedoria no momento que nós cumprimos a vontade de Deus, o próprio Cristo, quando ele nos ensina a orar, ele diz, seja feita a tua, Cristo orando, irmãos. Seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Então ele vai nos ensinar a orar dizendo, seja feita a tua vontade. E Stott fala o seguinte, a respeito de uma vontade geral e uma vontade particular de Deus. Ai, ai, ai. A vontade geral, irmãos, é aquilo que nós encontramos nas Escrituras. A vontade geral é que Deus deseja nos conformar à semelhança de Cristo. Amém? Precisamos nos tornar mais parecidos com Cristo. É como a minha vida cotidiana, as minhas ações, como elas se submetem para que Deus me conforme na, 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 na aparência de Cristo, me torne mais parecido com Cristo. E aí, o crente sábio é então aquele que pensa de maneira digna e saudável. Ele pensa e reflete no momento que ele vai entrar numa, num relacionamento. Porque depois Scott vai dizer que existe uma vontade particular. Aí a gente pensa o seguinte, bom, se existe uma vontade particular para mim, com quem que eu devo casar, Senhor? Mostra para mim o meu marido. Mas isso tem na Bíblia? Tem na Bíblia, irmão? O povo está dividido. Irmãos, a Bíblia não fala, nunca falou para Júlia, casa com o Jair. Até porque ia dizer, nossa! palavra horrível, sacanagem, não. mas a Bíblia trata de princípios, quer ver uma coisa? Vou entrar num relacionamento, eu postei essa semana, alguns irmãos comentaram, entrei num relacionamento, pastor, a primeira pergunta, é crente? Não, mas eu vou converter ele. Como, meus irmãos, se você vai entrar num relacionamento que a pessoa não é cristã, como que isso pode ser de Deus? Como que essa pessoa vai fazer com que você se torne mais parecido com Cristo? Aí você vai, ai meu Deus, eu não consigo converter ele, é? Não é o Espírito Santo, né, amado? Ai, pastor, tá tão difícil. Ai, escolher se antes. Posso me separar? Não. Carrega a cruz agora. Então assim, a palavra não diz para nós assim, ó, não invistam em bitcoins, ó, filhos. Mas ela tá repleta de sabedoria do modo correto para usar as finanças. Posso entrar no mercado de trader, pastor? Lê provérbios. Aí depois. Tá cheio de sabedoria lá, irmãos. Como que eu vou usar minhas finanças? Você tem dinheiro para isso ou você vai vender o que você tem para poder fazer isso? Insensatez. Então a palavra ela não fala de todas as coisas especificamente, mas ela nos dá princípios para todas as coisas. Então de última análise a palavra fala de todas as coisas? Sim porque ela nos dá direções, ela nos dá princípios claros, enquanto isso, meus irmãos, a principal característica do insensato é a precipitação, a tomada de decisão, ou a não tomada de decisão prévia, já percebeu, meus irmãos, que a nossa, os nossos maiores erros e os nossos maiores deslizes, eles são cometidos quando nós não refletimos direito naquilo que nós vamos fazer? A gente não pensa, mente, é impulsivo. Então, a insensatez ela é marcada pela precipitação. E a sabedoria é marcada pela reflexão. Onde? Nas Escrituras. Então, ela nos dá princípios para nós vivermos de maneira digna. Então, olha só, irmãos, a vontade particular do Senhor, ela não é o que muitos pensam que é. Se eu sentir paz é porque é de Deus. Isso é existencialismo, já foi condenado na história da igreja. Ai, mas isso gente faz no meu coração, pastor, é de Deus, então. então vai. Ai, pastor, não sei o que deu errado, eu fui, eu sei, porque eu um um existencialista que não acredita nas Escrituras. Então, irmãos, é, o Senhor não fala para nós nesse sentido, o Senhor nos deu sabedoria, o Senhor nos deu intelecto, o Senhor nos deu um coração, o Senhor nos deu sentimentos e o Senhor nos deu o nosso bem mais valioso, as Escrituras. E Jesus diz: quem lê, entenda. Pastor, mas eu não entendo. Aí existe o pastor. O pastor entende de tudo? Óbvio que não, mas a gente, né? Entende um pouco, né? Um pouquinho a gente consegue dar uma... Então, meus irmãos, essa vontade particular não é da maneira que nós pensamos, porque o Senhor existe uma vontade geral, mas a vontade particular nós queremos que o Senhor fale com todas as letras. Vai por esse caminho, filho. Isso pode acontecer? Pode, mas é errado. Ou acontece quase nunca. Conheço gente que o Senhor deu direções claras, mas conheço gente que está até hoje esperando uma direção clara, e a vontade de dizer, não vai dar, querido, toma a decisão, pensa, reflete. Então, irmãos, o verso 18, para a gente caminhar, Paulo já nos disse que nós fomos selados com o Espírito e já nos exortou a não entristecer o Espírito, mas agora ele nos diz para nós nos encher do Espírito e para não nos embriagar com vinho. E aqui mora um perigo, meus irmãos, de má interpretação bíblica e gera uma série de problemas aqui, porque existe uma semelhança aqui superficial nessas duas coisas aqui, nessas duas comparações que Paulo faz. Encham-se do Espírito, não embriaguem-se com vinho. Existe uma certa comparação aqui, uma certa semelhança. Ou seja, uma pessoa bêbada é uma pessoa sobre o efeito de álcool. Então ela está descontrolada. Está bêbado, está descontrolado, está sob o efeito do álcool. E a primeira coisa a ser dita aqui, meus irmãos, é que Paulo não está falando sobre a proibição... Ou abstenção total de álcool. Amém? Tem gente usando esse texto para dizer: Ó, está escrito aqui, não se embriaguem com vinho. Então, não, mas Paulo não está falando da abstenção total de álcool aqui. Olha lá o início do verso, verso 18: diz o seguinte: Não se. Ah, então eu não posso beber descontrolado. Aí, ai, pastor, posso tomar uma, uma taça de vinho com a minha esposa? Pode? Preciso tomar um garrafão. Entendeu? É o que Paulo está dizendo, não se embriaguem. Paulo vai dizer a Timóteo, irmãos, ele está falando a Timóteo, ele diz assim, ô oh, Timóteo, tu tem esse probleminha no estômago aí? Isso aí é Bíblia, irmão, você pode ler nas suas escrituras aí. Você tem um problema no estômago, né? Então toma um pouquinho de vinho, vai fazer bem para ti. Ai, Paulo tá... é. é o que Paulo está dizendo aqui, não se embriaguem. Então, Paulo não está falando sobre uma abstenção total aqui. A semelhança está, meus irmãos, nessas duas coisas, é que se o bêbado está sob o poder e a influência do, do álcool, um cristão cheio do Espírito está sob o poder e a influência do Espírito. Está sendo controlado, entre aspas, pelo Espírito. Porém, meus irmãos, é um erro crasso a gente afirmar que estar cheio do Espírito seja um tipo de embriaguez afirmar que nós estamos é, tomados pelo Espírito e esse, esse sentimento do Espírito é um tipo de embriaguez é um erro comum a muitos crentes que resulta né, em perda de controle então assim irmãos o que, que eu quero dizer com isso o que, que Paulo está tentando dizer com isso sair rodando, correndo rolar no chão, lamber o chão subir na cadeira fazer aviãozinho não é enchimento do espírito. É loucura. Esquizofrenia. Por que, pastor? Vamos às escrituras. Isso é uma falta, isso é além de uma infantilidade, é uma falta de instrução bíblica, né, meus irmãos? Porque quando Paulo ele vai escrever aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e 23, Paulo está falando sobre o fruto do espírito. Aí ele vai falar o amor, a paciência, a benignidade, a bondade. Blá, 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 blá. E a última coisa que Paulo fala, a última qualidade do fruto do Espírito. Alguém lembra? Então alguém cheio do Espírito não perde o controle, ganha o controle. Deixa o irmão, deixa ele rodar, ele está cheio do Espírito. Não, expulsa esse capeta. Você, quem, quem toma posse da, da, do, de, um, de um corpo humano é o demônio. Hã? É, exatamente. Percebe, irmão, o problema? Não, ele, tava, ele fez isso porque ele estava tomado pelo Espírito. Meu Deus, sério? Mas Paulo está dizendo para nós assim, não, o domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, o Espírito, meus irmãos, o Dr. Martin Lord Jones, que foi um pastor e também um médico, ele vai dizer o seguinte, se nós pudéssemos montar um... um, um, um manual de farmacologia, ele ia dizer que o espírito santo está sobre os estaria nos estimulantes. Enquanto o álcool ele está nos depressivos, ou seja, o álcool ele ele compromete as nossas faculdades. Então, irmãos, nós, quando nós estamos, se nós tomarmos muita pinga e ficarmos bebaço nós ficamos, nós regredimos e nos tornamos quase como animais. Sim ou não? Tem bêbado que sai brigando, tem bêbado que começa a amar os outros, tem bêbado que sai dirigindo e mata famílias. Então o Dr. Martin Lloyd-Jones está dizendo, a gente pensa assim, ah, o álcool ele me deu coragem. Não, não, o álcool te depreciou, ele te regrediu e você está agora igual a um animal. Agora o espírito não. O espírito se ele estivesse no manual de farmacologia, ele estaria entre os estimulantes, porque ele nos faz verdadeiramente humanos. Ah, iguais a Jesus porque Ele foi o verdadeiro homem, então o Espírito, irmãos, Ele nos conforma a semelhança com Cristo, Ele nos dá controle, e se o Espírito nos dá controle, se o Espírito dá controle a, a, a mim e a tua vida, no momento que surgiu uma discussão, nós vamos, poxa irmão, ou nós vamos sentar um soco na cara do outro, Percebe, irmãos, que o, essa, esse enchimento do Espírito, ele causa, algo, ele causa algo positivo nas nossas vidas? Então, o que Paulo está dizendo para nós é assim, ó. Meu Deus! Isso não é o Espírito, irmão, porque... Tadinho. O Espírito, irmãos, ele faz... Por que, que Paulo diz assim agora para nós, ó, vivam de maneira digna, escolham as palavras, por que que nós conseguimos fazer isso? Por quê? Porque nós temos o Espírito. Aos ímpios não é possível pedir isso, escolhe a palavra, cara, vive de maneira digna, ele até pode viver moralmente digno, mas não é salvo em Jesus. Aí Paulo vai dizer, aquilo, a bondade que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço, meu Deus do céu. Mas graças a Deus pelo Espírito. Graças a Deus pelo Espírito que toma a minha vida, me enche. Continuando nesse mesmo assunto ali, irmãos, Paulo, a gente, alguns podem até argumentar o seguinte, que lá em... No Pentecostes, lá, os crentes foram acusados de estarem bêbados. Né? Algumas versões dizem que eles estavam cheios de mosto. Mas a verdade é que, é que esses, esses que acusavam os cristãos de estarem cheios de mosto eram a minoria. Lucas escreve ele, descreve eles como os outros. Outros acusavam eles de estar cheios de mosto. Então era a minoria. E Lucas diz que eles estavam zombando dos homens cheios do Espírito tratando a obra do Espírito como piada, atribuindo a obra do Espírito ao álcool. Então, irmãos, eles estavam, de última análise, blasfemando e se opondo à obra do Espírito Santo, fechando os ouvidos para as boas novas do Evangelho. Aí a gente pensa assim, ah, mas quando tem alguém rodando na igreja, a gente tira sarra, a gente é igual esses cristãos de atos. Uma porque eles eram a maioria, outras porque eles estavam blasfemando, dizendo isso aí não é obra do Espírito, coisa nenhuma. Isso aí é obra... Mas aqueles que eram a maioria, que estavam ali, estavam ouvindo as verdades sobre Deus em sua própria língua. Acho que vocês não entenderam. Irmãos, quando tem alguém... Eu vou usar o exemplo do rodando de novo, tá? Quando tem alguém rodando na, na, na igreja... O que de evangelho tem nisso? Nada. Então essa é a diferença. Quando os homens eram cheios, foram cheios dos Espíritos lá em Pentecoste, eles começaram a falar e todos começaram a entender. Oh, meu Deus, a mensagem ficou clara, agora nós podemos entender. Mas é, o que, é exatamente o oposto do que acontece na maioria dos cultos evangélicos. Os cultos estão acontecendo e os visitantes estão assim, ó. O que está acontecendo? Agora vai entrar a arca, a bandeira da igreja. Agora, uh! meu Deus, oh! aí o visitante não entende nada. Então, percebe, meus irmãos, a diferença? Isso é enchimento do Espírito? Fala sobre evangelho? Propaga o evangelho a alguém? Aí, como diz o Leandro, né, a gente está sempre lá né, cantando sobre o cajado. Não sei o que e tal. E que cajado, que loucura é essa, então a mensagem, ela precisa ser clara, objetiva, meus irmãos, e caminhando ali, para a gente partir para a finaleira, em todos os trechos até aqui, Paulo, ele fala para nós sobre, ele dá para nós como se fosse um manual de eclesiologia, né, mas aqui agora parece que Paulo está falando de alguma coisa diferente, parece que o assunto mudou, ele está falando sobre como nós devemos agir na igreja, ele está falando sobre essas determinadas coisas, e agora ele está falando para nós vivermos como, como sábios, não como insensatos, então parece que Paulo está mudando o assunto, mas a verdade é que Paulo continua escrevendo e desenvolvendo a mesma ideia aqui. Primeiro, porque ele não trata a vida cristã como uma vida fragmentada, como nós tratamos atualmente. Então assim, irmãos, não há fragmentação entre a nossa vida espiritual, minha vida espiritual, minha vida pessoal, minha vida financeira, minha vida amorosa, minha vida emocional. Não, não é gato para ter sete vidas. Tem uma vida só, íntegra. Então, Paulo ele não está fragmentando a vida. Aquilo que nós vivemos na igreja, nós vivemos lá fora. Não tinha uma, até uma piadinha que se contava antigamente, assim, ai mamãe, quero morar na igreja, porque, ah, porque o pai é tão legal lá. Né? Demoniado, né? Porque... Tem que viver a mesma coisa que vive lá fora, viver aqui dentro. Isso é viver de maneira digna da vocação. Então Paulo está dizendo para nós assim, nós não temos a vida fragmentada, não existe a minha vida religiosa e espiritual. Oh, oh. Se me desfaço daquilo quando eu saio daqui. Né? Não, não, Paulo está dizendo, nós temos uma vida só. Então ele não está fragmentando a vida. O caminhar de maneira digna da vocação é o tempo todo, como ele já disse para nós aqui, uma vida integral. Nós não vivemos vários personagens então, a igreja ela faz parte daquilo que somos. E as novas criaturas se juntam, se reúnem na igreja. Por isso, meus irmãos, todo nascido de novo, ele deseja o ajuntamento dos santos. Nós lutamos por muito tempo, tentando fazer alguma coisa no domingo aqui. Domingo nós ficamos aqui, almoçamos juntos. Quem, quem curtiu? Parabéns, vocês são nascidos de novo. O ajuntamento dos santos, ele causa isso em nós. Ah, que legal, que, que bom e agradável estar com os irmãos. Por quê? Porque nós pertencemos à mesma família, nós fazemos parte da mesma nação, nós somos o mesmo tipo de gente, então eu quero estar com os irmãos. Eu sempre falo para vocês aqui, irmãos, culto online não faz o mínimo sentido. Foi bom na pandemia, não é mais. Cara, na pandemia a gente não podia estar junto, trancaram a gente dentro de casa, está tudo certo, beleza, ouvimos culto online, mas agora não mais. Precisamos estar reunidos com os santos, não tem como ser desigrejado. Paulo está dizendo: os santos precisam querer estar com os santos. Se você, irmãos, tem muito, tem muito problema com os irmãos da igreja, ah, aquele irmão é chato, meu, aquele, meu, aquele lá, então, meu, bom, dá uma revisada na tua fé, sério, porque Efésios está falando isso para nós precisamos querer estar com os santos, se somos santos, aí no verso 19, ele começa a falar da vida da igreja, ressaltando que a vida comunitária está constantemente nos enchendo do Espírito, Paulo está falando de uma vida de ações de graça, de uma vida de comunhão, e eu falei agora há pouco da pandemia, meus irmãos, a pandemia ela revelou uma deficiência na nossa fé, percebemos que a maioria de nós tinha uma fé manca. Ela revelou algo na nossa vida, meus irmãos, o cristianismo de muita gente está se satisfazendo no online. Fé de muita gente, meus irmãos, está sendo alimentada por pastores de internet. Completamente equivocada e completamente contrária à ideia de Paulo. Paulo está dizendo, não, nós precisamos viver em comunidade, a vida em comunidade nos enche constantemente do Espírito. Aí, ele diz que nós precisamos cantar né, é, salmos, precisamos é, salmodiar ao Senhor, e ele está falando exatamente do, do culto público, sobre quando nós nos reunimos e cantamos a Deus e uns para os outros, aquilo que nós fizemos antes da pregação, o canto congregacional, cantando a Deus. E sabia, irmãos, que tem canção que a gente não pode cantar de olho fechado? Sabiam disso? Tem canção que nós não podemos cantar de olhos fechados. Por exemplo, lembra daquela assim, ó, bem antiga? Eu preciso de ti querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, preciso de ti, querido irmão, a gente fecha os olhos, sim? o objetivo do culto público, irmãos, é adorar ao Senhor, claro, mas tem momentos que nós precisamos preciso de ti, querido irmão, obrigado por esse momento, obrigado por estar comigo, obrigado por, não, por testificar que eu não sou um doido da cabeça que levanta 8 horas da manhã para estar no culto aqui, não, tu é doido que nem eu, então se nós somos doidos, nós somos juntos, uh! Então o culto público, ele serve para isso, irmãos, para adoração ao Senhor e para estar com os irmãos. O grande problema é que ou não, nós não queremos estar com os irmãos, ou nós só queremos ser cheios. <risos> vou me encher hoje, vou queimar, e não estou nem aí para os irmãos, o culto público é para as duas coisas, ambas, adorar ao Senhor e estar com os irmãos, estar com os irmãos e adorar ao Senhor, então irmãos, assim, ó, sempre dá um abraço em alguém, não sai correndo, conversa um pouquinho, fica um pouco, fala um pouco, conta um pouco da tua semana, conta um pouco da tua vida, no momento de adoração, adora a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. Então, por isso que eu digo, irmãos, que a, o, o culto online, irmãos, ele ele falou, ele revelou uma fé manca, porque as pessoas agora, se elas se satisfazem, maravilha, não preciso mais falar com ninguém, não preciso abraçar ninguém, não preciso. Ah, graças a Deus, né? fé manca. Não, eu quero estar com os irmãos, eu preciso estar com os irmãos. Paulo fala isso. Aí verso 20, Paulo traz à tona o que era um pecado comum no povo de Israel, que era a murmuração. Se lembrarmos, meus irmãos, lá da longa caminhada pelo deserto, nós vamos ver sempre o povo se levantando para reclamar contra Moisés, ou para reclamar para Moisés, né? Mas Paulo fala agora de um coração grato por tudo. Então, olha só... Ser grato por tudo não quer dizer louvar a Deus e agradecer pelo mal. Exemplo, perdi um ente querido. Oh, obrigado, Senhor. Então, não era querido, né, irmão? Não era tão querido assim, sim, né? Mas é, de fato, aprender a não discutir com Deus e a confiar nele. Aconteceu algo ruim. Poxa, Senhor, estou triste, mas ainda te dou graças, porque sei que tu és Deus. Então, dá graças ao Senhor, irmãos, pela sua bondosa providência, que pode fazer com que o mal desapareça, ou pode fazer com que uma circunstância má seja revertido para algo bom para a minha vida, é adorar a Deus simplesmente por ele ser Deus. Coisas ruins acontecem com crentes? O tempo todo? E como que a gente não se revolta contra esse Deus? Porque ele simplesmente é Deus. Deus, eu não entendo os teus caminhos, mas Senhor, ou faz esse mal desaparecer, ou que esse mal seja para o bem de alguma coisa, para o meu bem, para o bem da minha família, para o bem de alguém. Então esse é Deus, irmãos. que Ele não pode, só, ele não, não pode apenas retirar o mal, mas ele pode converter o mal em alguma coisa boa. Então nós precisamos sempre confiar nele quando nós estamos passando por alguma dificuldade. Não se revoltar com Ele. É assim, irmão, quando eu vejo alguém revoltado com o Senhor, porque, ah, agora só me acontece coisa ruim, agora, oh, irmão, você nem se converteu, você precisa do Espírito. Porque um verdadeiro nascido de novo, ele não se revolta contra o Senhor, ele entende que o Deus é Deus. E devemos dar graças a Ele. Por quê? Se está acontecendo algo tão ruim comigo, porque Ele nos salvou porque essa coisa ruim que acontece contigo podia perdurar por toda a eternidade, mas o Senhor disse não, Ele me transformou, Ele me transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa e bondosa luz, Glória a Deus, O Deus Pai, meus irmãos, que se revelou enviou o Filho por nós, é esse Deus que nós adoramos aqui todo domingo pela manhã, mais uma vez, Paulo usa a doutrina da trindade aqui que guia a nossa devoção. Os que são cheios do Espírito dão graças a Deus Pai em nome do Filho, Cristo Jesus, ele fala no verso. Aí o verso 21, aqui nós podemos ver a evidência de uma vida cheia do Espírito, a sujeição mútua. Alguém, irmãos, cheios do Espírito, se sujeita à vida da igreja alguém, irmão, cheio do Espírito, se sujeita aos irmãos, estamos falando aqui que não há como nós frequentarmos culto online, não há como nós fazermos esse tipo de coisa, nós precisamos estar com os irmãos, então o verdadeiro nascido de novo, ele tem sujeição mútua, ou seja, irmãos, Todo aquele que está em Cristo, que é nascido de novo, que pertence a Jesus, ele não vê problema na sujeição, em sujeitar-se. Sabe qual é uma maior, a maior marca do neopentecostalismo no nosso Brasil? O meu ministério é muito grande para que eu divida ele com alguém. O meu ministério é muito grande para que algum pastor tenha que me falar o que eu devo fazer. Eu sou o cara dessa igreja. Traga um trono para mim. A maior marca do neopentecostalismo, do baixo neopentecostalismo. Né? Aquele neopentecostalismo tosco que a gente... É a maior marca. Porque assim, irmãos, o cara ele não consegue se sujeitar a ninguém. Presbitério? Acha que esses caras aqui vão poder falar alguma coisa para mim? Liderança plural de igreja, não. Por que, que a gente vai ver sempre os homens sendo como agindo como donos de igreja? Porque o meu ministério é grande demais. E se ele precisasse sujeitar alguém, ele sai daquele determinado lugar e abre outra. E logo tá cheio de trouxa. Então, irmãos, é, a, a, essa marca do nascido de novo é a sujeição mútua. Paulo depois ele vai continuar aqui e vai falar sobre os deveres conjugais, que nós vamos ver na semana que vem, vamos tratar disso semana que vem. Aí ele vai falar de sujeição da mulher ao marido, e do marido à mulher. Então a sujeição mútua, irmãos, é a marca do nascido de novo. Então aquele que está em Cristo não tem problema em sujeitar-se. Ou seja, eu vou chamar aqui alguém e vou dizer, irmão, olha só, tua vida está uma carniça. Tua vida está virada num satanás, o demônio se apossou da sua casa, e você precisa fazer alguma coisa. É mesmo, irmão? É, por quê? Por causa disso, disso disso. Amém. Se tu enxergou isso, é de Deus. Sujeição mútua, sujeição à vida da igreja. O nascido de novo, ele precisa, irmãos, cultuar, pertencer, estar e ser. Precisamos. É algo imprescindível para os nascidos de novo, submeter-se aos irmãos. Então, olha só, irmãos. Esses, então, não encontram dificuldade em submeter-se uns aos outros, e eu quero que você guarde isso. Os resultados da plenitude do Espírito Santo refletem nos relacionamentos que se tornam harmoniosos. Então, quando nós temos paz com Deus, nós temos paz uns com os outros. E para encerrarmos aqui, nós precisamos frisar o seguinte. A expressão traduzida para deixem-se encher, né, que Paulo usa ali, deixem-se encher, ela não é uma possibilidade ou uma alternativa, mas um mandamento. Paulo está dizendo o seguinte, meu irmão, Paulo não está dando uma sugestão, Paulo não está dando uma ideia, Paulo não está dizendo assim, eu vou sugerir alguma coisa a vocês, Paulo está dando uma responsabilidade a nós, enchem-se do Espírito, deixem-se encher pelo Espírito, é uma sugestão, irmão? Olha, eu acho que vocês deveriam se encher do Espírito, Paulo diz, não, enchem-se, é mandamento, façam, é uma responsabilidade. Então, e ainda ele é um plural, né? que nos indica que só alguns precisam se encher do Espírito? Só o pastor? Sim ou não? Não. Quem? Todos. Encham-se do Espírito. Ele está dizendo aos Efésios. Efésios, encham-se do Espírito. Caso 126, encham-se do Espírito. Mas, agora aqui é importante nós ressaltarmos, irmãos, que no grego há dois tipos de imperativo aqui. Um auristo, que é a ação única. E um presente que é de ação contínua, né? Então, o Paulo está usando aqui o de ação contínua. Ele está nos dizendo o seguinte, não é uma experiência única, é uma experiência diária. Ah, me enchi do Espírito. Maravilha, agora eu vou ver minha vida. É assim? Não. Precisamos nos encher diariamente. Como, pastor? Orando e lendo as Escrituras. Lendo as Escrituras e orando. Então Paulo está dizendo assim, ó, não é possível, irmãos, nós, porque quando nós somos batizados pelo Espírito na conversão, o Espírito vive em nós, e o Espírito nos sela, ele nos carimba, e ele diz assim, agora vocês pertencem a Cristo. Beleza? Aí Paulo diz assim, ó, vocês já foram selados, mas não entristeçam o Espírito, vivam de maneira digna. Beleza? Então nós sabemos agora o que nós não devemos fazer. Aí Paulo diz assim, ó, só que existe uma responsabilidade, enchem-se continuamente do Espírito nas Escrituras, ouvindo a, a Palavra de Deus, caminhando de acordo com a vontade de Deus. Como que eu conheço a vontade de Deus? Nas Escrituras. Então tem algumas coisas que nós precisamos saber, irmãos. Nós já somos batizados no Espírito, não podemos entristecê-lo fazendo determinadas coisas. E agora a nossa vida diária ela precisa ser de enchimento do Espírito. O Éder me deu hoje um, um lindo devocional do A.W. Tozer, Devocional, irmão, você lê um trecho das Escrituras, uma reflexão, faz uma oração, pronto, você está se enchendo do Espírito. O brabo e o perigoso é que a maioria de nós não faz nem isso. Não faz nem um devocional, algo pronto, alguém já, alguém pegou o texto, pensou para você, colocou no papel e é só você ler e a gente não faz. Então é o que Paulo diz para nós aqui, ele está usando esse, esse, Presente contínuo aqui dizendo, encham-se do Espírito. E amanhã? De novo. Depois de amanhã? De novo. E semana que vem, pastor? De novo. E mês que vem? De novo. Até quando? Até que ele venha. Que nós vamos viver a plenitude de todas as coisas com o Senhor, meus irmãos. Então, portanto, existe aqui uma mensagem que Paulo deixa aos desanimados. Presta atenção, se você está desanimado. Paulo está dizendo assim, encham-se do Espírito porque Ele é a alegria absoluta, Ele é a felicidade e Ele é tudo em todos, encham-se dEle. E tem uma mensagem aos felizes também, se você está muito feliz, a Júlia começou o culto falando sobre isso, se você está muito feliz e muito radiante, qual é a mensagem que Paulo deixa para nós? Encham-se do Espírito, Continue enchendo-se do Espírito, se você está feliz é porque o Espírito habita em você, então continue se enchendo, e os desanimados, enchem-se do Espírito porque o Senhor vai fazer alguma coisa por você, vai encher o seu coração, vai mudar o seu pensamento, vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Ainda que para te servir eu tenha que chorar, Senhor. E a gente pensa, quando a gente fala assim, ó, Jesus vai mudar a sua história, Jesus vai mudar a sua vida, a gente pensa, opa, agora... aumento no trabalho, carro zero. Não, não, não. Jesus vai mudar a sua história, sim. Porque... Independente da vida que você viva aqui, irmão, existe uma eternidade. Existe um depois. Existe um viver para além disso aqui. Nem tudo que existe é a matéria só. Existe um mundo e uma realidade espiritual. Existe um Cristo vivo que está reinando à direita do Pai. Existe um Deus, meus irmãos, cujo os olhos dele estão sobre toda a terra que Ele sustenta o universo na palma de sua mão, existe um Senhor que cuida de mim e de você, e Ele é tão grande, tão magnífico, que no meio de, desse mundaréu de gente que existe no nosso mundo, no nosso planeta, Ele vê o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas falhas, os nossos acertos, o nosso buscar diário, o nosso render-se diário, a nossa prostração diária. Então, como vivem os sábios? De maneira digna da vocação, temendo ao Senhor. O que é temer? Adorar a Ele, independente das circunstâncias. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Quero orar para você.